0: Hallo und herzlich willkommen beim Baumentor, eurem Hausbau-Podcast. Ich bin's wieder, euer Andreas. Nachdem wir in den letzten Episoden ja eher trockene und sehr theoretische Themen besprochen haben, geht's heute zur Abwechslung mal wieder um einen kreativen Bereich. Denn heute dreht sich alles um die Bemusterung. Jeder von euch muss sich mit diesem Thema auseinandersetzen, egal ob ihr ein Fertig- oder ein Massivhaus baut. Also lasst uns beginnen. Inzwischen habt ihr ja schon so einige wichtige Entscheidungen treffen müssen, angefangen bei der Orts- und Grundstückswahl, bei der Entscheidung, mit welcher Hausbank ihr finanzieren möchtet. Die allerwichtigste Entscheidung ist aber wohl die, mit welchem Hausanbieter ihr den Traum vom eigenen Zuhause verwirklichen möchtet. Dann, wenn der Bauvertrag unterschrieben, die schriftlichen Sachen geregelt und ihr mit den Grundrissen super happy seid, wird es langsam konkret und spannend. Denn worauf ihr euch nach dem Papierkram so richtig freuen könnt, ist die Bemusterung. Also die Tage, an denen ihr eurem Haus eine besondere Note verleihen und es so gestalten könnt, wie es euch gefällt. Macht euer Haus zu eurem Zuhause. Die Handwerker und Deko-Queens unter euch können es wohl kaum erwarten, endlich loszulegen. Ich finde, dass die Bemusterung der wohl spannendste Termin beim Hausbau ist. Euer Haus, das ihr bis dato nur auf einem Blatt Papier oder am PC gesehen habt, wird dann endlich greifbar und real. Damit die Bemusterung ein voller Erfolg und ein schönes Erlebnis wird, solltet ihr euch so vorbereiten, dass am Tag der Bemusterung keine Konflikte mehr entstehen, denn je konkreter eure Vorstellungen sind, desto reibungsloser läuft der Termin ab. Im Bemusterungszentrum eurer Hausbaufirma werdet ihr dann in ein bis zwei Tagen festlegen, wie euer Eigenheim schlussendlich von innen und außen aussehen wird. Je nach Hausgröße und Ausstattungslevel können die Tage, die ihr für die Bemusterung benötigt, variieren. Bei einem recht kleinen Haus, in dem ihr viel selbst erledigt, benötigt ihr schließlich weniger Zeit für die Bemusterung als bei einer schlüsselfertigen Villa, bei der ihr nur noch die Kisten packen und einziehen müsst. Verwirklicht ihr euch den Traum vom eigenen Zuhause mit einem großen, überregionalen Anbieter oder einer kleineren Firma aus der näheren Umgebung? Bei größeren Firmen habt ihr oft den Vorteil, dass die Bemusterung an nur einem Ort stattfindet. So habt ihr einen Überblick über die gesamte Auswahl und Vielfalt der Produkte. Das Vergleichen der einzelnen Materialien ist somit deutlich einfacher. Zwar müsst ihr hierfür womöglich eine längere Reise inklusive Übernachtung auf euch nehmen, bei manchen Anbietern werden aber sogar diese Kosten übernommen. Setzt ihr aber statt auf einen renommierten Fertighausanbieter auf eine örtliche Zimmerei, dann schaut es meist anders aus. Denn die Bemusterung spielt sich hier oft an unterschiedlichen Orten ab. So muss man beispielsweise zu einem naheliegenden Fliesenhandel und anschließend zum Sanitärfachhandel in der nächsten Ortschaft fahren, um letztendlich alle Gewerke zu bemustern. Aber ganz egal, wie die Bemusterung bei euch abläuft, bei der Bemusterung gilt es, wichtige Entscheidungen zu treffen, die euch vermutlich noch lange Zeit begleiten. Schließlich baut man in der Regel nur einmal im Leben. Das klingt doch nach einem super spannenden Erlebnis, oder? Bei der Bemusterung werden alle Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände von den Bodenbelegen bis zu den Dachziegeln, von Sanitärobjekten bis zur Fassaden- und Fensterfarbe ausgesucht. Grund genug, um euch vorher viele Ideen und Inspirationen einzuholen. Ihr könnt euch aber beispielsweise auch in den umliegenden Neubaugebieten oder Musterhausparks inspirieren lassen oder bequem von zu Hause aus im Internet stöbern. Schließlich gibt es heutzutage so viele Plattformen, auf denen ihr unendlich viele Inspirationen bekommt. Hilfreich ist es auch, euch mit anderen Bauherren auszutauschen und Preise gegenüberzustellen. Viele Menschen setzen bei der Produktwahl auf ihre Sinne und müssen die Materialien anfassen und fühlen. Deshalb empfehle ich einen Besuch im Fachmarkt oder im Ausstattungszentrum der Fertighausfirmen. Hier könnt ihr die einzelnen Produkte live erleben wo wir gerade bei dem Ausstattungszentrum der Fertighausfirmen sind, wisst ihr, dass man bei einigen Fertighausherstellern im Voraus auch an einer geführten Vorbemusterung teilnehmen kann? Dabei bekommt ihr schon einen ersten Überblick über die Vielzahl an Produkten. So könnt ihr zudem den Leistungsumfang und die jeweiligen Preise erfragen. An diesem Tag werdet ihr von einem Fachberater aus der Bemusterung begleitet, der alle eure Fragen beantwortet und euch beratend zur Seite steht. Wisst ihr, dass es manchmal sogar günstiger ist, das Komplettpaket vom Fertighausanbieter direkt zu beziehen, als sich die einzelnen Gewerke und Materialien von verschiedenen Anbietern zu beschaffen? Mein persönlicher Tipp, da der Leistungsumfang bei jeder Baufirma unterschiedlich ist, solltet ihr die Bauleistungs- und Ausstattungsbeschreibung wirklich sehr genau unter die Lupe nehmen. Ist euch bekannt, welche Materialien, Ausstattungen und Leistungen bei eurem Fertighausanbieter bereits im Standard enthalten sind? Oftmals sind zwar alle Gegenstände inkludiert, aber dennoch gibt es große Unterschiede. Es gibt nämlich Baufirmen, die lediglich eine 0815-Grundausstattung berechnen und dann gibt es Firmen, die bereits einen sehr hohen Standard bieten. Es lohnt sich deshalb im Vorfeld genügend Zeit zu investieren, um den Leistungsumfang eures Hausanbieters zu studieren. Zwar entscheidet letztendlich oft der Preis, aber was bringt es, ein angeblich günstigeres Angebot zu unterschreiben? Wenn aber dann spätestens bei der Bemusterung hohe Mehrkosten auf euch zukommen, weil beim günstigeren Hausanbieter der Standard wirklich sehr ernüchternd ist. Wir, das Baumentor-Team, haben euch die sieben wichtigsten Punkte zusammengefasst, auf die ihr euch im Voraus gut vorbereiten solltet und Dinge, die ihr zur Bemusterung mitbringen müsst. Erstens Unterlagen, Papierkram und Muster Was ihr auf keinen Fall vergessen solltet, sind all eure Pläne und Unterlagen, von einigen Fertighausanbietern erhaltet ihr beim Vertragsabschluss einen persönlichen Ordner, in dem ihr euren Papierkram ordentlich und übersichtlich aufbewahren könnt. Wenn ihr in diesem Ordner alles ordnungsgemäß abgeheftet habt und diesen mit zur Bemusterung nehmt, kann eigentlich gar nichts schiefgehen. Falls ihr schon Fliesen oder Farbmuster habt, könnt ihr diese auch einpacken, um vor Ort alle Ausstattungsdetails im Bemusterungszentrum vergleichen zu können. Zweitens, Einrichtung und Küchenplanung. Hier habe ich einen guten Tipp für euch. Entweder zeichnet ihr eure vorhandenen oder geplanten Möbel in die Pläne ein oder ihr erstellt kleine Schablonen, die ihr dann auf eurem Grundriss hin- und her schieben könnt. Auch hier gibt es Fertighausanbieter, die das Basteln für euch übernehmen und euch die Möbelschablonen aushändigen. So könnt ihr ganz einfach festlegen, wo welche Möbel später einmal stehen sollen. Und da die Küche das Herzstück des Hauses ist, solltet ihr euch hier besonders viele Gedanken machen. Egal, ob eure Küche aus der vorherigen Wohnung mit ins neue Haus ziehen soll oder ob ihr eine komplett neue Traumküche geplant habt, die Küchenpläne müsst ihr auf jeden Fall mit zum Bemusterungstermin bringen. Denn euer Fertighausanbieter muss ja die geplanten Strom- und Wasseranschlüsse prüfen. Soll die Küchenarbeitsplatte direkt in die Fensterleibung laufen? Diese Ausführung ist sehr schick und ihr spart euch zudem das Fensterbrett für das Küchenfenster. Möchtet ihr eine Dunstabzugshaube oder soll die bereits im Kochfeld integriert sein? Sollen Eure Elektrogeräte wie Wasserkocher und Kaffeemaschine auf der Arbeitsplatte stehen oder sollen die Geräte in einem Schrank verstaut und versteckt werden? All diese und noch weitere Fragen solltet Ihr im Voraus überdenken. Denn nur mit einer guten Vorbereitung spart Ihr Euch bei der Bemusterung Zeit, Nerven und Diskussionen mit Eurem Partner. Drittens, Fußboden und Wände Macht Euch im Voraus schon Gedanken, welche Farben und Bodenbeläge Ihr für die einzelnen Räume favorisiert. Um ein harmonisches Gesamtbild zu schaffen, sollten natürlich auch die Innentüren mit allen anderen Materialien im Einklang stehen. Seid ihr ein Fan von Echtholzboden oder mögt ihr im Erdgeschoss lieber Fliesen und im Dachgeschoss Teppichboden? Bekanntlich lässt sich über Geschmack ja streiten und genau deshalb muss jeder für sich entscheiden, welchen Bodenbelag er wählt. Die Wandfarbe kann ja eigentlich sehr einfach und unkompliziert geändert werden, im Gegensatz zum Boden. Viertens Elektroausstattung dann, wenn ihr wisst, wo später die einzelnen Möbel stehen sollen, tut ihr euch bei der Elektroplanung natürlich deutlich leichter. Benötigt ihr zum Beispiel zusätzliche Steckdosen neben dem Bett, weil nicht nur die Nachttischlampe, sondern auch das Wasserbett einen Stromanschluss benötigt? Solche Dinge solltet ihr unbedingt beachten. Für die Weihnachtsdekoration zum Beispiel sind Steckdosen in Fensternähe oder sogar in der Fensterleibung sehr von Vorteil. Denkt auch an TV-Anschlüsse, Telefonanschluss, Sattanlage. Netzwerkanschluss, Beleuchtung und Extras wie zum Beispiel elektrische Rollläden und Heizsteuerung. Es gilt, lieber eine Steckdose zu viel als eine zu wenig. Fünftens Sanitärobjekte Auch bei den Badobjekten gibt es einiges zu beachten. Habt ihr im Erdgeschoss nur ein Gäste-WC geplant oder wird dort auch eine Dusche integriert? Wenn ihr euch für eine Dusche entschieden habt, dann empfehle ich euch gleich eine bodengleiche Dusche einzubauen. Barrierefreiheit ist nämlich nicht erst im Alter ein wichtiges Thema. Des Weiteren müsst ihr euch für folgende Dinge entscheiden. Wand- oder Stand-WC, freistehende Badewanne oder mit gefließten Ablageflächen, Doppelwaschtisch oder Einzelwaschbecken, Waschmaschine im Erd- oder im Obergeschoss. Für welche dieser Varianten würdet ihr euch entscheiden? 6. Terrassenplanung Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wo ihr gerne eure Terrasse haben möchtet und wie sie aussehen soll? Da die Sonne ja den Tag über um euer Haus wandert, würde ich persönlich gleich zwei Terrassen einplanen. Eine kleine Frühstücksterrasse im Osten, die von der Küche aus zugänglich ist, und eine große Terrasse, auf der genug Platz für die ganze Familie und Freunde ist. Um kurzen Weges auf die Terrasse zu gelangen, ist ein Zugang vom Wohn- und Esszimmer sowie aus der Küche sehr sinnvoll. Wie groß eure Terrasse später einmal sein soll und wo sich diese befindet, müsst ihr zum Zeitpunkt der Bemusterung schon wissen, Denn daraus ergibt sich, in welchem Bereich die Putzschiene eventuell höher gesetzt werden muss. 7. Außenfassade, Dach und Schornstein Wie soll euer Haus einmal ausschauen? Möchtet ihr ein nordisches Häuschen mit Klinkerfassade oder ein Landhaus mit Fensterläden? Oder doch lieber eine geradlinige Fassade? Was haltet ihr von Highlights in der Fassade, beispielsweise durch Holzpaneele oder durch farbige Putzstreifen? Auch die Dachziegeln tragen zum Gesamtbild bei. Und auch hier gibt es große Unterschiede. Bevor ihr euch aber für eine bestimmte Ziegelform und Farbe entscheidet, solltet ihr im Voraus unbedingt im Bebauungsplan prüfen, ob euch dort vielleicht irgendwelche Auflagen erwarten. Zum Beispiel müssen die Dächer im alten Ortskern oft mit roten Ziegeln eingedeckt werden, um optisch in die umliegende Bebauung zu passen. Aber nicht nur Ziegeln gehören aufs Dach, auch Dachrinnen, die eventuelle Schornsteinverkleidung und die Schneefanggitter müssen ausgesucht werden. Denkt auch darüber nach, ob ihr zu einem späteren Zeitpunkt eventuell eine Solaranlage nachrüsten wollt und dementsprechende Vorkehrungen getroffen werden müssen. So viel also zum heutigen Thema Bemusterung. Und bevor ich mich von euch verabschiede, möchte ich euch noch eine Sache mit auf den Weg geben, denn für eine erfolgreiche Bemusterung gilt Folgendes. Nehmt euch Zeit, wichtige Entscheidungen gemeinsam abzuwägen und wenn ihr Fragen habt, dann fragt eurem Berater Löcher in den Bauch lieber einmal mehr nachfragen, als im Nachhinein eine Entscheidung zu bereuen. Nach der Bemusterung erhaltet ihr dann ein sogenanntes Bemusterungsprotokoll. Darin sind die ausgewählten Ausstattungen festgehalten und eventuelle Minder- oder Zusatzkosten detailliert und übersichtlich aufgelistet. Zudem ist es empfehlenswert, dass ihr alle Entscheidungen, die ihr bei der Bemusterung getroffen habt, schriftlich festzuhalten. Denn auf mündliche Absprachen oder Versprechen vom Anbieter kann man sich im Nachhinein schließlich nicht mehr berufen. Wir, das Baumentor-Team, hoffen, dass wir euch heute ein paar hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben konnten. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr diese gerne per E-Mail an podcast.baumentor.de an uns richten. In der nächsten Episode geht es dann um folgendes Thema, die verschiedenen Bräuche beim Hausbau. Habt ihr vielleicht ein Wunschthema, das wir gerne mal für euch ausarbeiten sollen? Auch dann könnt ihr euch per E-Mail an podcast.baumentor.de an uns wenden. Wir freuen uns schon auf die nächste Podcast-Episode mit euch.